0: Co łączy ludzi racjonalnych z tymi bardziej emocjonalnymi? Potrzeba sensu w robieniu tego, na co się decydują. Mindset Szefa to podcast dla szefów, którzy chcą budować firmy z sensem, spokojem, efektem i satysfakcją. Zapraszam Cię serdecznie, nazywam się Monika Ryszko, jestem psychologiem w biznesie, przedsiębiorcą z ponad 12 komentarzem, autorką programów rozwoju dla biznesu i książki o tym samym tytule Mindset Szefa. Biznes to nie tylko gra intelektualna. Właściciel bez emocji jest jak szarlotka bez jabłek. Łącz ciekawość i zaczyna. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mindset Szefa. Dzisiaj chcę podzielić się z Tobą refleksjami na temat ostatniego spotkania, właściwie refleksjami wynikającymi z ostatniego niecodziennego spotkania, niecodziennego, bo odbywa się ono co miesiąc. W każdy trzeci poniedziałek miesiąca zapraszam osoby, które mnie słuchają, czytają, oglądają do wspólnej dyskusji na tak zwanych zoomach otwartych u Moniki Ostatnie spotkanie przebiegło nam w gronie właścicieli, menedżerów, bo właśnie szefowie, którzy prowadzą swoje firmy, prowadzą zespoły, spotykają się na tym wydarzeniu co comiesięcznym i dzielimy się refleksjami, doświadczeniami na temat takich codziennych radości, wyzwań i smutków szefów. Ostatnie spotkanie dotyczyło tego, jak nauczyć innych ze sobą współpracować, jak dotrzeć do głów naszych współpracowników, aby tam zaświtała jasność, czego my właściwie od nich oczekujemy. Spotkanie podzieliliśmy sobie na kilka części. W pierwszej części a odpowiedzieliśmy sobie na cztery główne pytania, bo zapytałam uczestników spotkania, o czym marzą szefowie, co szefów denerwuje, czego oczekują i jak wyrażają swoje oczekiwania. To co padło w odpowiedziach było z jednej strony zaskakujące, ale z drugiej strony jak przeanalizowaliśmy skąd to się wzięło i dlaczego tak jest i dlaczego tak trudno nam się czasami dogadać, okazało się, że brakuje kilku podstawowych elementów i o tym dzisiaj opowiem. Zatem o czym marzą szefowie? Wielu szefów marzy oczywiście o idealnym zespole, o samodzielnych podwładnych, o nieszablonowych wręcz pracownikach, o dobrze zorganizowanym i zaangażowanym zespole, o odpowiedzialności, tak o realizacji wspólnej misji, no i idealnych wręcz priorytetach. Pojawiają się też takie marzenia, że chcielibyśmy w końcu mieć święty spokój i wyjechać na urlop. No ale co z tymi marzeniami robimy? Okazuje się przede wszystkim, że może to, to, o czym myślimy, że to są marzenia, to w ogóle nie są marzenia, bo zastanawialiśmy się w gronie uczestników, po co nam właściwie samodzielni podwładni, po co nam idealni pracownicy. Przecież chcemy zaangażować ich do czegoś. I właśnie to coś, ta wizja, ten cel, ten kierunek, w jakim dążymy, to być może jest Twoje marzenie, o którym po drodze zapomniałeś i dochodzi do nieporozumień, frustracji, bo nasi współpracownicy nie robią tego, czego byśmy od nich oczekiwali. I oczekujemy oczywiście wyników, oczekujemy szczerości, oczekamy, oczekujemy pracowitości, wsparcia, przykładania się do realizacji zadań. A wręcz niektórzy mówią, że dyspozycyjności pełnej, a może nawet w weekendy, aby nasi współpracownicy myśleli spoza pudełka i mogłabym tak dalej wymieniać tą pracowitość, lojalność i osiąganie założonych celów bardzo długo, bo tych odpowiedzi było bardzo dużo. Natomiast znowu jeżeli wrócimy do tych marzeń, chcesz mieć samodzielny zespół, na pewno to jest twoje marzenie, to w co mają ci ludzie się zaangażować? Jak mają te cele, które są niejasne realizować? Jak mają być kreatywni, skoro nie wiedzą, dokąd zmierzają? I to w bardzo prosty sposób pokazało, jak mylimy nasze marzenia, plany, cele z tym, co byśmy chcieli dostać od ludzi. Więc być może chcesz wsparcia, być może chcesz uznania, być może chcesz docenienia obecności innych ludzi w tym, co Ty chcesz robić. Ale punkt podstawowy, wartość kluczowa, musisz wiedzieć, do czego ich zapraszasz. Więc e, jeśli już wiesz, do czego chcesz zaprosić Twoich współpracowników, no to wypadało, by odpowiedzieć sobie, po co mają to robić, czyli na ile ten cel im się podoba, na ile oni się zgadzają co do założeń kierunku, w jakim zmierzacie. Bardzo często okazuje się, że nasi współpracownicy nie znają celów organizacyjnych. Zdarzało mi się prowadzić badania satysfakcji, gdzie kiedy zadaję wprost pytanie o przygotowywanej ankiecie na ile znasz cele firmy, czy znasz cele firmy to okazuje się, że bardzo wielu Uczestników, respondentów takich ankiet twierdzi, że nie zna, nie wie, nie wie co jest priorytetem w tym roku, w tym kwartale, w tym miesiącu, więc trudno się potem dziwić, że ich działania, bo każdy jakoś sobie potem radzi, nie do końca spełniają nasze oczekiwania. Zatem upewnij się, że Ty znasz cele, że zakomunikowałeś, że zapytałeś się na ile te cele są atrakcyjne i w czym Twoi współpracownicy chcą wziąć udział, a potem wypada ustalić zasady. I tu mylimy zasady z zadaniami. Wydaje nam się, że kiedy określimy terminy raportów, określimy sposób, w jaki to ma być przygotowane, to już mamy zasadę. Nie, to jest efekt, to jest rezultat, to jest sprawdzenie po drodze, gdzie jesteśmy, ale nie jest to zasada współpracy. Zasadą współpracy byłoby na przykład to, kiedy ustalicie, że te, te raporty mają być faktycznie na czas, a jeżeli nie są na czas bądź nie będą na czas, to zobowiązujemy się do jak najszybszego poinformowania o tym drugą stronę. I wydaje się, że to jest oczywiste, ale no nie dla wszystkich, a poza tym jeżeli nie nadamy rangi tym raportom i nie ustalimy tych zasad, to potem rozczarowanie gotowe. Kiedy już doszliśmy do momentu wniosku, że faktycznie, aby nauczyć innych pracować ze sobą, to wypadałoby w pierwszej kolejności wiedzieć, do czego ich zapraszamy, no to potem jest właśnie kwestia tego, na ile Ty wiesz, jak chcesz pracować, czyli o co chcesz zadbać, co jest dla Ciebie ważne i sztuka wyrażenia tego. Więc kiedy zapytałbyś swoich współpracowników dzisiaj, jutro, za tydzień, jak widzicie naszą współpracę? Jakie waszym zdaniem są zasady w naszym zespole? To jak myślisz? Co by odpowiedzieli? I tu spora dyskusja z, zrodziła się odnośnie właśnie tego i w jaki sposób te oczekiwania wyrażamy. Ponieważ nie są one do końca sprecyzowane, nie mamy ich jasno określonych, że ważne jest dla nas zaufanie, że ważne jest dla nas terminowość, że ważne jest dla nas um, szczerość i, i, i otwartość w dyskusji. I ponieważ potem sami tego nie robimy, to okazuje się, że nasze oczekiwania wyrażane są w formie krzyku, niejasnych wytycznych, a jakiegoś wyrażania niezadowolenia, potem w poczuciu winy wprost wręcz. Zastanawiam się jak przeprosić tych naszych współpracowników, bo przecież zachowaliśmy się niezgodnie z tym, co sami byśmy chcieli. A problem zaczął się w momencie, kiedy nie wyraziłeś tego, czego oczekujesz. Więc kiedy wiesz, co macie robić, to zastanów się na jakich zasadach chcecie oprzeć waszą współpracę. Czego faktycznie oczekujesz? Upewnij się, że twoi współpracownicy rozumieją i podzielają twoje wartości. Wtedy każdy monitoring postępu, każda rozmowa jeden na jeden, każdy feedback będzie dużo, dużo łatwiejszy i przyjemniejszy, bo będziecie krążyć wokół celu, a nie tego jak ktoś się zachowuje. I był jeszcze jeden wątek, który wzbudził emocje, tak zwane lenistwo. Oczywiście na początku sporo osób twierdziło, że no tak, no ludzie są leniwi, po prostu nam się nie chce pracować, a z drugiej strony to całkiem fajnie, że są leniwi, bo wtedy sobie usprawniamy życie. Ja stanęłam trochę w kontrze do tych przekonań i powiedziałam, że w moim odczuciu, w moim rozumieniu tego, czym jest motywacja, właściwie to lenistwo nie istnieje. Albo mnie coś kręci i chce to robić, albo nie jest to dla mnie ważne. Więc jeżeli masz w swoim gronie współpracowników, których podejrzewasz o to, że się nie angażują, bądź ich to nie kręci, bądź się nie sprawia im przyjemności to, co robią, to przede wszystkim najpierw sprawdź, czy czasami się nie mylisz. Bo przyczyna tego, co ty postrzegasz jako brak zaangażowania, może być zupełnie inna. Jeśli zapytasz twoich współpracowników, każdego z osobna, bądź wszystkich razem, co widzą wartościowego dla siebie w tej pracy które zadania sprawiają im największą przyjemność co konkretnie motywuje ich do pracy to potem możesz zweryfikować gdzie jest luka pomiędzy tym co ich kręci a sposobem w jaki mogą to wykonywać i być może właśnie tu a sławetne zasady i sławetny sposób komunikowania wymagałby małego sprostowania uzupełnienia bądź uspójnienia no i jeszcze oczywiście kwestia tego, że jeżeli masz, obserwujesz w swoim zespole postawy swoich współpracowników, które absolutnie są dla Ciebie nie do zaakceptowania, absolutnie masz poczucie, że tej danej konkretnej osobie ani nie zdelegujesz, ani nie zaufasz, to zadałam jedno konkretne, bardzo prowokacyjne pytanie. Co zatem taka osoba w ogóle robi w Twoim zespole? I kiedy sprawdzisz, zastanowisz się, zwizualizujesz sobie, wyobrazisz, bądź spiszesz na kartce imiona, nazwiska, stanowiska wszystkich osób, z którymi współpracujesz, pomyśl tak faktycznie, z którą z nich masz jasne zasady współpracy, z którą działacie na zasadzie domyślmy się, z którą wiesz, że powie tobie wprost, co się dzieje, a z którą wypadałoby trochę więcej czasu na spotkanie poświęcić. Więc kiedy przeanalizujesz to wszystko, o czym marzysz, co Cię denerwuje, a czego oczekujesz, to zweryfikuj faktycznie, na ile to masz poukładane w takim katalogu własnych potrzeb, w katalogu własnych pragnień, oczekiwań. I w drugim kroku upewnij się, że jasno je zakomunikowałeś. Pozwól drugiej stronie się do tego ustosunkować i dorzucić swoje własne pomysły. Twórzcie wspólną przestrzeń wokół celu do realizacji którego dążycie. I tyle z podsumowania kolejnego spotkania otwartego. Zapraszam Cię serdecznie, jeśli jeszcze nie jesteś na liście osób, które biorą w nim udział, to zapraszam Cię serdecznie. Możesz się zapisać na www.monikaryżko.com Do usłyszenia za